0: Er på et hospital i den franske by Versailles, lige vest for Paris. Hospitalets computersystemer begynder at opføre sig mærkeligt. Flere skærme går i sort eller fryser. Personalet skynder sig og lukker det hele ned. Alle linjer bliver kappet. Læger og sygeplejersker må skrive journaler med pen og papir. Operationer bliver aflyst. Og patienter bliver overført til andre hospitaler. Der er meget, der pludselig ikke fungerer på det moderne hospital. Hospitalet er blevet hacket, og en løsesum kræves. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på omfattende cyberangreb i Frankrig og i Europa. To store offentlige hospitaler i Frankrig er blevet ramt af angreb fra russiske hackere inden for det seneste halve år. De er blevet larmet, og deres systemer drænet for dybt personlige sygejournaler. Og Frankrig er ikke det eneste europæiske land, der oplever talrige cyberangreb. Mit navn er David Tras. Velkommen til konfliktzonen. Louise Sander, er velkommen til. Godmorgen. Du tak. er 24/7 korrespondent i Frankrig. Nu beskriver vi lige her det seneste store cyberangreb i Frankrig på et hospital i Versailles. Hvilke konsekvenser har sådan et angreb her?
1: Jamen, det har voldsomme konsekvenser hver eneste gang. Altså, som du selv fortalte, så bliver alting jo larmet, ikke? Øh, og det, der sker, det er, at personalet i huge og has simpelthen må lukke hele hospitalet ned, netop for, at det ikke skal brede sig til andre hospitaler, fordi der er jo, altså, de er jo interconnectede med andre hospitaler laboratorier og laboratorier så osv. Så for at begrænse skaden, når der kommer sådan en hackerangreb, så bliver det lukket ned i løbet af et kvarter og en halv time. Så er der jo rigtig meget på et hospital, der ikke fungerer, når man ikke længere har adgang til computer og kommunikationsmidler. Så operationer må stoppes, og, og altså dem, der ligger på incentivafdelingen, de må så overflyttes, dem, der er hårde stramt, kan man sige som har brug for flest computer omkring sig, de bliver så overflyttet til andre hospitaler. Så det er, det er akut meget voldsomt hver gang.
0: Og udover det, at man stopper operationer, og alt går i stort hospitaler, hvilket jo er meget alvorligt, så er der også den her risiko for, at hackere, de lægger oplysninger, personfølsomme oplysninger ud øh, på det, man kalder det mørke net, altså den skjulte del af internettet, hvis ikke de får deres løsesum.
1: Ja, det var det, som skete i, i oktober måned. Altså, slut af august bliver øh, hospitalet KB i sønnen ramt. Æ, og så bliver der jo det ransomware, kalder man det. Det vil sige, at det er et computerprogram, som, øh, som er trænet til, øh, at når det hele er gået sort, så står der så på skærmen, hvis ikke I betaler de her penge inden så, så lang tid, så, så lægger vi oplysninger ud. Og vi er lige nu ved at suge jeres, øh, jeres server og jeres computer tomme. Det er rigtig uhyggeligt. Æ, og det skete faktisk der, at øh, at staten har den politik, at man aldrig, som i virkelig aldrig, betaler løsesum til de her folk. Så da der var gået den måned, der var fristen, jamen så begyndte oplysningerne jo at vælte ud på det sorte net. Og det er altså stærkt personlige oplysninger på herre, fru Frankrig. Det er deres gynækologiske undersøgelser, det er deres tarmeundersøgelser, det er deres sygesikringsnummer, deres adresser, deres navne. Så det er meget voldsomt, og derfor får det også meget stor opmærksomhed hver gang, fordi der er jo rigtig mange mennesker, som pludselig kan se deres oplysninger flyde frit omkring nærmest.
0: Mm -hmm. Og nu har du nævnt to eksempler på de her voldsomme hackerangreb, men hvor mange af den her type cyberangreb vurderer man, at der rent faktisk foregår i Frankrig?
1: Jamen, der er faktisk flere om dagen. Altså, det er, det er simpelthen tusindvis om året. De fleste afværves bare. Men det, der sker, det er jo, at netop det offentlige, altså, og netop sygehusene, som jo akkurat ligesom i... I Danmark øh, er der blevet sparet i mange år, og det som man har sparet på sådan nogle steder, jamen, det var jo det, som kunne spares væk. Ikke? Så hvis man skulle vælge mellem at spare på cybersikkerhed eller på operationer, jamen, så valgte man på cybersikkerheden. Og det vil sige, at nu er de her sygehuse, og også mange rådhuse i øvrigt, utrolig øh, skrøbelige. Altså de, øh, de er meget nemmere at ramme, fordi de, øh, de har så dårlig cybersikkerhed. Eh, så de fleste afværges, men altså, det sker jo øh, som to gange inden for de sidste halve år, før det også en del andre husbejder. Og, og
0: Louise, ved de franske myndigheder, hvem det er, der står bag cyberangrebene?
1: Ikke altid, men ved de sidste to her, der ved man det, og det er simpelthen en russisk gruppe, som kalder sig Logbit 3.0. Øh, øh, mere ved øh, man ikke så meget om dem, fordi de er jo selvfølgelig pakket ind i en hel masse. Det kan være, at der er nogle cybereksperter, der ved det, men sådan det offentlige får ikke så meget at vide om dem, udover at de er russere, og at de selvfølgelig er pakket ind i en hel masse. Altså, det, er jo en, det er jo en virus, det er, øh, den, og det er også derfor, man er så bange for, når den først kommer ind på hospitalet, at den ikke skal brede sig, til, til hele den offentlige administration. Ikke? Så man ved ikke så meget andet, end det nu anonyme russere.
0: Ved man, eller rettere sagt måske, spekulerer man i, hvorfor de her russiske grupper, eksempelvis Logbit 3,0, de begår de her cyberangreb mod offentlige institutioner i Frankrig?
1: Ja, det gør de for at tjene penge. Fordi selvom de godt ved, at de aldrig nogensinde får den løse fra staten, så er de oplysninger, som de får suget ud af systemet, rigtig værdifulde. De bliver solgt på nettet. Det er jo ikke for sjovt, at de lader dem flyde rundt folks, folks undersøgelser. Det er simpelthen fordi, de tjener rigtig mange penge på det. Sådan en sygejournal, den kan lige nu sælges for 350 dollars på det mørke net. Og det er altså rigtig mange flere penge, end man kan få for kreditkortoplysninger for eksempel. Det man kan med sådan, sygejournal, det er, at man kan stjæle andre menneskers identitet. Og det er et, i forvejen et meget stort problem i Frankrig, at tusindvis, titusindvis øh, af franskmænd hver år får stjålet deres identitet, øh, som du så kan bruge til at optage banklån og forbrugslån, og som du kan altså fuske med på alle mulige måder. Og det er i forvejen et meget stort problem, øh, fordi man i Frankrig jo øh, altså ikke har lige så god sikkerhed, som man har i Danmark for eksempel. Vi har ikke noget personnummer-system, og derfor så kan du øh, fuske meget længere med folks identitet, før det kan blive stoppet. Og der er de her sygejournaler jo altså en guldrendet forretning. Mm -hmm.
0: Og udover at man kan stjæle ens identitet, så er det vel også ubehageligt for franskmænd, både ukendte og kendte franskmænd, at der er den her risiko for, at deres følsomme sundhedsoplysninger som de måske ikke ønsker offentliggårdt, de sådan kan blive købt for 350 dollars og så videregivet til, til, til hvem man måtte have lyst til.
1: S Ja, selvfølgelig. Altså det er også derfor, at det giver sådan et enorm eko hver gang. Æ, og derefter Corbea i da der var gået den måned for eksempel, så passede det med, at det var blevet oktober måned. Æ, og det er den måned, som hver år i Frankrig bruges til at sætte fokus på brystkraft. Mm -hmm. Æ, hvor der er sådan en hel kampagne, hvor tv-værterne sidder med lyserød sløje for at, få at gøre opmærksom på, at nu skal alle sammen screenes for brystkraft. Æ, og derfor så gjorde de her lokker nærmest sådan for at være ironiske eller sarkastiske, så gjorde de det, at de faktisk øh, offentliggjorde flest røstkraftpatienters journaler, ligesom for at, at give den et ekstra øh, skru, kan man sige. Øh, og det betyder jo så, at tusindvis af kvinder har set deres øh, meget personlige altså mammografiundersøgelser flyde rundt på nettet og blive solgt.
0: Nu sagde du før, at det giver eko i, i Frankrig, når de her ting, de, de sker jeg gætter på, det er halvfransk, for at det vækker genklang rundt omkring. Fordi hvad siger franskmændene til den her risiko for, at deres, deres sygejournaler de bliver, de bliver delt på det mørkende? Her taler jeg ikke om de kendte franskmænd, men helt almindelige franskmænd.
1: Ja, de bliver voldsomt tosset, og derfor så er der jo også store artikler og mange øh, udsendelser om det hver gang, og hver gang så lover regeringen at gøre noget. Det gør den så også. Den har faktisk øh, sat, øh, altså på et tidspunkt satte 2 milliarder euro af til cybersikkerhed, hvor A350 var direkte øremærket øh, hospitalerne. Og efter de sidste angreb her på Versailles i december måned, øh, hospitalet i Versailles, så satte øh, Macron og regeringen yderligere 20 millioner af, øh, simpelthen for at prøve dem op for det her. Men der er også rigtig meget... Det er ikke kun penge, der skal til. Der skal også noget opdragelse til, kan man sige. Fordi øh, mange af de her sundhedsansatte på hospitalerne har ikke været opmærksom på det, og derfor så står deres computer åbne, når de går til frokost, og så er de utrolig nemme at angribe. Og det er noget af det, man har fokus på nu, at man simpelthen skal have uddannet de her folk til øh, at blive bedre til at passe på deres egen computer.
0: Hvor problematisk er det her for den franske regering, som vi jo roligt kan sige har alle mulige andre problemer at håndtere i de her måneder. Hvor, hvor, hvor problematisk skal det her, hvor meget bringer det dem i defensiven?
1: Altså, det er problematisk i den forstand, at øh at hver gang, der sker sådan en angreb, så kommer der meget fokus på det. Og så går der nogle dage, og så dør det lidt hen, når regeringen har sagt, at vi skynder os at sætte nogle ekstra penge af til. Men det er jo i virkeligheden en tækkende bombe, fordi det er bare et spørgsmål om tid, før de her hackere får fat i noget, som er virkelig voldsomt. Altså, hidtil har man ligesom kunnet dæmme op for det, og man kunne sige til de her mennesker, ja, det er ikke så godt, og så Men på et eller andet tidspunkt sker der måske noget, hvor virussen breder sig så voldsomt, at flere hospitaler bliver lammet, altså at man simpelthen ikke kan operere på folk, og heller ikke flytte dem over til noget andet, fordi nabo også er larmet. Ja. Og derfor er det sådan en tækkende bombe, og det er selvfølgelig også derfor, at regeringen er parat til at sætte så mange penge af, for 350 plus 20, det er jo altså rigtig mange, rigtig mange millioner.
0: Så det er en af de ting, den franske regering gør, det er altså at afsætte flere penge. Er der en fornemmelse af, Louise, at, at de kan, den franske regering, de franske myndigheder, gøre de, der skal til for at undgå, at de her ubehagelige hackerangreb, de fortsætter?
1: Mm-hmm. <sighs> Ja, altså øh, det kan de måske nok, men de skal jo gå stærkt. Øh, og, og det, der øh, er problemet, er jo, at nu siger de, at vi skal have opdraget de her folk, og nu sætter vi nogle efteruddannelse i gang, men det tager jo tid. Og hvis man ved, at der er flere angreb om dagen faktisk mm. i øjeblikket, øh, så er det jo, altså det er øh, kontrol la montre, siger vi på fransk, det er op imod uret. Ikke? Altså det er, det er spørgsmål om, hvem der vinder, øh, og om man kan nå at opdrage folk til at dem op for det. Fordi en ting er så... En ting er at opdrage folk til ikke bare at gå for deres computer og lade den stå åben, så den bliver, bliver modtagelig for angreb. En anden ting er også at lave en hel masse øvelser. Du ved, ligesom man på en hver arbejdsplads eller skole har brandøvelser eller terrorøvelser nu om dage, så skal man faktisk også til på alle hospitaler og rådhuset nu at lave de her cyberangrebøvelser, hvor man simpelthen træner folk i, hvad er det præcis, du gør i det øjeblik, du opdager, at din skærm går i sort. Så skal du kunne handle så hurtigt. Og den... Den uddannelse skal nu alle på de offentlige hospitaler igennem, og det kommer altså til at tage nogle måneder.
0: Hvis vi kigger tilbage på nogle af de her cyberangreb, vi startede med at tale om, altså på de to hospitaler lige slutningen af, 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 af sidste år. Hvad er der så af eksempler, Louise Sanna, på, at sådan en almindelig fransk har været fremme og sige, at mine oplysninger, de er blevet stjålet her, det var meget ubehageligt. Er der eksempler på det?
1: Nej, fordi det er jo også noget med, at altså øh, der bliver en masse opmærksomhed og vores patientforeninger, altså det er jo de er dem, der ligesom repræsenterer patienterne, kan man sige. Jeg har ikke set så mange... Øh Pers, hvad skal man sige, personer, så mange øh, patienter, navngivende patienter, gå ud og sige noget. Fordi hvis du i forvejen har din tarmeundersøgelse eller din gynækologiske undersøgelse noget meget, meget intimt flydende rundt på nettet, så er du måske heller ikke lyst til at stille op i radioen eller ligge fik og ro og sige, jeg er meget galt, fordi jeg har fået stjålet de her ting. Så går du gennem en advokat, eller du går gennem patientforeninger, og det er dem, som så går ud hver gang og repræsenterer, kan man sige, de her øh, øh, skadelige, fordi det, det er det jo. Øh, der har så efter affølgende været meget fokus på, og der har jeg set nogle folk, der har fået stjålet deres identitet, øh, hvor, som, som for eksempel ikke har kunne få et banklån, fordi at, at, øh, de skal købe en lejlighed, og de vil gerne have et banklån, og da de så øh, har deponeret nogle penge på en konto, så opdager de pludselig, at kontoen er blevet ribet. Det er sådan et meget almindelig eksempel på identitetstyveri. Øh, og der er de jo blandet sammen, kan man sige, hvor, hvor mange kommer fra, fra, fra hospitalerne, hvor mange kommer fra almindelig identitetstyveri, men det er nogle historier, som vi hører hver dag, og hvor der også er navne på, hvor folk fortæller om det der skrækkelige med, at nogle andre har overtaget din identitet, brugt dine oplysninger til... Øh, ja, at låne penge, eller at bruge penge, øh, sådan at du faktisk selv bliver, bliver meget økonomisk handicappet.
0: Nu nævnte du før, Louise Sanager, altså 24-7-korrespondent i Frankrig, du nævnte selvfølgelig, at det var en russisk gruppe, øh, der stod bag det her angreb på hospitalet øh, i Versailles, altså byen lige uden for Kenteby, lige, lige best for, for ja. Paris. Ved vi, øh, altså tænker, altså, skriver man i de franske medier, taler man om det på fransk radio og tv, at øh, det her kunne have noget at gøre med øh, Ukraine-krigen, altså at det er russerne, ikke bare en russisk gruppe af hackere, men altså og kriminelle, men altså at det kan være Rusland, der står bag nogle af de her hackerangreb.
1: Nej, altså det har jeg undersøgt, fordi øh, jeg selv tænkte, at det, det, det var jo oplagt, kan man sige, at det ligesom skulle blive et, intensiveret med den russiske invasion, at det også var et angreb på, på staten Frankrig. Det har jeg ikke kunnet finde øh, nogen indiser for. Altså det, det er øh, kriminelle, øh, men det er jo russiske kriminelle, og på den måde kan man sige, kommer det samme sted fra, øh, fordi der er jo også øh, fra russisk side er masser af angreb på ukrainsk infrastruktur osv., som er, er i så jeg godt forstår, at du stiller spørgsmålet, men jeg har ikke kunne finde nogen indis for det. Men det er oplagt, at der på en eller anden måde er en sammenhæng, eller i hvert fald en eller anden effekt, fordi det er blevet intensiveret det sidste år, også siden invasionen i Ukraine. Det er meget voldsomt i øjeblikket.
0: Louise Sander, jeg skal lige fortælle dig, at du hænger på lidt længere, end vi egentlig havde planlagt i det. Vores næste gæst øh, desværre er blevet syg. Så Louise, jeg vil spørge dig, om, om, om jeg lige må prøve at, at, at stille dig et spørgsmål, der, der har lidt at gøre med Frankrigs rolle i forhold til øh, Ukraine-konflikten. Fordi det er det, vi taler om her, ja. hvordan de her ting hænger sammen. Fordi nu var der jo netop et stort møde her i weekenden mellem den franske, franske præsident og den tyske kansler. Altså, er der generelt i Frankrig en, en fornemmelse af, hvis vi lige der bort fra de her konkrete hospitalsangreb, er der så generelt en, en, en frygt for, et ubehag for, at, at russerne sådan kan ramme Frankrig, fordi Frankrig har så høj en profil i øh, forhold til konflikten i øh, Ukraine?
1: Ja. Yeah. Det er der. Og, og du kan også se på, hvordan Macron han har jo prøvet simpelthen med sin telefon, øh, sit telefondiplomati lige siden den her invasion, har han jo prøvet at spille i virkeligheden på to heste. Fordi på den ene side er Frankrig en motor i Europa, og dermed er man nødt til at gå forrest og sige, selvfølgelig støtter vi Ukraine. Og på den anden side så prøver han altså at blive ved og ved at ringe til Putin, selvom alle godt ved, at det hjælper ikke en. Bønnen, fordi han håber jo at kunne dæmme op for, altså at det ikke skal gå for meget ud over Frankrig. Så på den ene side vil han gerne støtte Ukraine, og på den anden side så vil han helst ikke have de her negative effekter øh, af denne her invasion og et uvenskab øh, med, med Rusland. Og aktuelt kan man sige, at det er jo altså spørgsmålet om, om levering af det samme, som det er for Scholz i Tyskland, om levering af af tanks, ikke af kampvågne. Hvor langt skal man gå? Og det er jo der, hvor han har været ude og sige, at Macron er, at vi vil utrolig gerne levere, men det kan jo heller ikke. vi kan heller ikke lade det gå ud over vores egen sikkerhed. Altså, hvis vi leverer så meget, som vi ikke selv har nogen, så er det jo slemt. Så det er sådan her, det her dobbelsidesvær, øh, altså faktisk vil jeg sige. Han er i en meget delikat situation i øjeblikket.
0: Louise Sand er en fornøjelse at have dig med fra Paris. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Det bliver en lille smule kortere end normalt i det vores anden gæst i dag, som egentlig skulle have fortalt os om, hvordan øh, den her, de her hackerangreb, som vi har hørt foregår i Frankrig, også foregår i andre lande herunder i øh, Danmark. Desværre blev vores anden gæst syg, og derfor runder vi øh, Konfliktzone 24 udenrigsmagasin af en smule før tid i dag. Mit navn er, er David Træs og holdet bag programmet er som altid Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.